0: La realidad es que Neo es mucho más que México y México es mucho más que Neo Shoring. Para mí lo más indispensable que tiene México hoy es la mano de obra. Yo te diría que la mano de obra de México hoy... Uno, es muy tecnificada. Tienes una mano de obra súper cualificada, con la capacidad de haber hecho muchas cosas bien y el aprendizaje de hacerlo durante muchos años. Entonces, un poco lo que, lo que a México le falta hoy es infraestructura. A México le falta es tener un entorno desde un punto de vista de salud, de educación, de energía, de agua, desde un punto de vista de cruces de de frontera, más puertos, más aeropuertos de carga, energía, todo tipo de energía. Energía tradicional, energía reciclable, eh, renovable. Eso es lo que le falta a México para realmente capitalizar la oportunidad del near que
1: hay. Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza, para que puedas generarla y hacerla crecer y juntos convertirnos en rockstars del dinero síganos en redes sociales en arroba javier morodo y en arroba rockstars del dinero en instagram, facebook, tiktok, twitter, linkedin en todos los lugares suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com en donde toda la semana estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos aquí un invitado muy especial. Estamos grabando online, pero estamos físicamente muy cerca, un par de decenas, tal vez de kilómetros. Y pues nada, bienvenido, Quique. Muchas gracias,
0: eh, Javi, por haberme invitado. Es, es, la verdad es que es un gustazo estar haciéndolo por primera vez en un podcast contigo. Me da muchísimo gusto. Y sí, lástima que no nos juntamos, pero pues es una de las cosas muy buenas de la tecnología. Los dos estamos haciendo, eh, no es home office,
1: pero los dos estamos eh, muy cerca en nuestras oficinas trabajando. Así que, un gustazo. Sí, un gustazo. Y la verdad es que contigo ha sido bastante coincidente la manera en la que nos hemos conocido, porque... Han habido como tres o cuatro personas que nos han presentado y finalmente hace un par de meses nos juntamos a cenar y fue una gran charla y dije, esto tiene que salir un podcast y aquí estamos. Pero quiero que empieces por platicarle a la gente, Quique. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu background?
0: No, encantado. Encantado. Eh, yo siempre, siempre arranco eh, con lo mismo. Eh, soy asturiano, soy de norte de España, viví en España hasta que cumplí 20 años. Eh, soy, soy gemelo y luego te vas a dar un poco la cuenta por qué te cuento esto. Tengo, tengo eh, un tema bastante chistoso con los gemelos, pero eh, pues, al final desde, desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista de mentalidad, te diría que soy muy latinoamericano, muy mexicano, viví 12 años en México. Eh, pues, un, soy un poco de, de todos lados. ¿no? Hoy estoy viviendo en Miami, somos vecinos eh, estoy haciendo las maletas de vuelta a México. Va a ser mi tercera vuelta a México. La verdad es que estoy muy emocionado de volver. Lo estoy pasando increíble acá. Es probablemente la época de mi vida que más, que más he disfrutado en términos personales, familiares, donde más me he conocido. Pero, pero pues le creo mucho a lo que está pasando en México. Vamos a entrar un poco más eh, a detalle también en eso. Pero, una, un resumen muy corto. Eh, Pues de de profesión, de vocación, asesor, banquero de inversión. Fue casi 15 años eh, banquero de inversión y private equity manager trabajando para terceros. Eh, Trabajé en el difunto Credit Suisse, como bastante gente lo llama. Yo la verdad es que nada más puedo decir
1: cosas muy buenas
0: de de ese banco. Eh, Los que eran mis jefes pues siguen dando vueltas por ahí. Algunos de ellos con, con muchísimos cargos de responsabilidad. Eh, y fueron mentores y siguen siendo mentores para mí eh, luego me fui a trabajar a Goldman en Goldman trabajé en la oficina de México donde, eh, donde conocí a uno de los eh, emprendedores slash, eh, te diría que de los New Trendy Guys en México que es Jorge Combe que acabo de escuchar el, el, el podcast que se echó contigo prometo no dar muchos nombres pero bueno, pues Combe, haciendo un podcast no puedes dejarlo, dejarlo fuera sin eh, duda. Lo, lo que sí y, y de ahí me fui a Estados Unidos me fui a Nueva York al equipo de telecomunicaciones trabajé mucho tiempo en telecomunicaciones eh, cubriendo a compañías americanas que invertían en Latinoamérica y cubriendo a latinoamericanos que querían expandirse estuve basado en Nueva York casi dos años de ahí me fui a Chile eh, en Chile fue un periplo bastante más corto eh, y sigo muy muy ligado a Chile y la verdad es que tengo muy buenos amigos en el país, pero a nivel personal no fue tan fácil vivir allá. Luego nos podemos meter en eso también. Y de Chile me volví a México, me volví a trabajar a City. Eh, en City trabajé casi cinco años. Me tocó un poco el, el, el City viejo eh, a la revolución que está haciendo Jane Fraser. La verdad es que también muy buenos eh, amigos, muy buenas historias. Uno de los que era mi jefe en City, hoy estoy haciendo bastantes cosas con él. He tenido muchísima suerte a nivel profesional con, con los helps que he tenido. Y desde el 2021 me vine a Estados Unidos a manejar un fondo de private equity. De, de, de private real estate, private credit, más, más enfocado en yields, pero con una mental de private equity oportunista. Eh, Desde entonces estoy basado en Miami. Y más he vivido mucho para evolucionar y pensar un poco qué es lo que, cuál era mi siguiente, mi siguiente paso. Eh, y pues quiero replicar lo que estoy haciendo en Estados Unidos, en México, con una mentalidad de muy largo plazo, replicando la forma de pensar, eh, de create investors, muy enfocado en yield, generando valor y la verdad subiéndome mucho a la ola de nearshoring, de eh, que, que para mí es marketing. Eh, el otro día estaba en una conferencia con, con gente que, pues que está muy enfocado en el sector y yo los estaba moderando y me preguntaban qué era para mí nearshoring. Y pues para mí York es México, o sea, la realidad es que desde el 92 México ya ha estado subido en esa ola, eh, la capacidad productiva, la capacidad eh, pues, de emplear gente talentosa, eh, de, de crecer en el país y producir más eficiente que otros países, lleva muchos años instalada en, el, en, en México y ese es un poco lo que le estoy tirando, es un poco lo que estoy confiando.
1: Ya, no, pues la verdad es que hay muchísimas cosas que vamos podemos a, este, platicar pero empezando por pues, el currículum, toda esta experiencia que has tenido, estos mentores. Pero antes de eso, me quiero echar un poquito más para atrás y mencionaras, mencionabas que eres gemelo y me gustaría saber cómo es la vida de un gemelo y, y también este, pues, este, tienes un, un gemelo muy famoso. Entonces, que, que nos platiques un poquito de, de tu hermano y, y sobre todo de cómo, cómo llegaron a México y en fin, cómo han empezado a desarrollar su carrera y también qué es tener un gemelo, cómo se siente eso. Yo, a ver, yo me defino como gemelo porque
0: soy nieto de gemelos, gemelo y padre de gemelos. Ándale. Eh, que, no, pues sí. que, que eso, Chus, Chus no lo puede decir. Eh, él dijo puras <risas> mentiras de mí en, en un podcast. Yo, yo la verdad, lo voy a decir puras verdades. Eh, pero a ser gemelo, ser gemelo en una familia como la mía, yo vengo una familia que somos eh, muy piña. Eh, mis papás siempre fueron muy trabajadores, muy disciplinados, siempre estuvieron el 99% de su tiempo con nosotros eh, y nos crearon un poco así, nos hicieron un poco maquinitas de, pues de ser disciplinados, trabajadores, tratar de hacernos siempre eh, lo mejor posible. Eh, pues siempre he tenido un cuate a mi lado, vivimos 20 años en la, en la misma habitación, en el mismo cuarto, eh, hasta que él se fue de, de Erasmus y yo me fui también verás, uno a cada país, en la de Holanda y yo a Finlandia, vivimos juntos eh, y convivimos muchísimo. Sus dos primeros trabajos fueron mis dos primeros trabajos. O sea, la verdad es que hemos tenido una vida muy similar y nos hicieron competir de buena forma. O sea, competir contra nosotros mismos, pero, pero siempre desde un punto de vista teniendo un benchmark muy cercano y siempre hubo siempre jugadores de equipo. Yo creo que lo mejor de ser un gemelo es que es imposible ser eh, individualista, es imposible solo pensar en ti y necesitas eh, pensar en, en, en equipo ¿no? y, y al final sabes que es el, la típica ecuación que muchas veces en negocios se dice que uno más uno da más de dos eh, pues Eso es lo que te definiría que es lo que yo he tenido con Chus y lo sigo teniendo hoy. Tenemos un pacto eh, no verbal no escrito de no trabajar juntos y todos los días hablamos para ver cómo hacemos algo juntos y hemos hecho varias cosas juntas eh, que la verdad pues han salido bien y otras que han salido menos bien eh, pero pues es maravilloso ser gemelo y tener ser papá de gemelos o sea yo veo a mis a mis hijos mayores que tienen nueve, nueve años cómo viven entre ellos eh, hoy van a colegios diferentes eh, por Quique tiene dislexia, va a un colegio eh, de disléxicos, y Juan pues, no tiene dislexia, va a un colegio normal. Eh, y veo cómo interactúan, cómo se ayudan, cómo interactúan con el pequeño. Eh, Lucas también es niño, entonces yo tengo tres niños, dos de nueve y uno de seis. Y te diría que, que es súper enriquecedor eh, pues vivir un poco en ojos de tus hijos lo que tú viviste muchos años atrás. Con un contexto muy diferente, porque yo crecí en Asturias, en Oviedo, eh, pasaba el verano a 45 minutos de, de mi casa de invierno, eh, que es donde seguimos yendo cuando voy a Asturias, eh, y mis hijos pues han vivido en medio mundo por temas laborales, eh, Alejandra, mi esposa, es colombiana, pero pues ha vivido por todos lados, un poco los dos tenemos un poco la mentalidad nómada de cada dos años cambiarnos de casa. Eh, de casi de país, que, que tiene que empezar a, pasar, a cambiar eso, porque a tus preguntas de más adelante, de cómo se ve el balance, pues imagínate mudanzas de país cada dos años, no, no, es, no es fácil. Eh, pero pero la verdad es que espectacular. O sea, yo el gemelo te diría que es espectacular.
1: Pues sí, además este, lo traes en los genes, ahora sí que nunca habéis conocido a alguien que padre este, y, e hijos gemelos, qué, qué cosa. Y bueno, pues seguramente los, tus nietos también este, tendrán esa suerte. Pero como dices, yo creo que bien encaminada puede ser una gran bendición, ¿no? Yo creo que si sabes cómo tratar y cómo desarrollar, y es más, si a ti te tocó vivir esa realidad, pues seguramente tendrás muchas herramientas para poderlos criar, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia, sobre todo con tus hijos? ¿Cómo has intentado fomentar esa individualidad y también, como decías, pues esta, esta suma de las partes que, que no es uno más uno es igual a dos, sino es uno más uno es igual a siete. ¿Cómo, cómo balanceas esas dos para que se puedan desarrollar con esa individualidad también? Sí, a ver,
0: es, yo creo que acabas de dar una pregunta que en mi casa es bastante, sería eh, peliaguda. Eh, porque mi madre, mi madre pues cuidó y trató y educó a sus hijos pensando que tener dos hijos completamente iguales y vistiéndolos iguales, era la forma de, de, de educarlos y la verdad es que los dos hemos salido muy bien y yo creo que es un caso de éxito eh, pero pues ella venía de ser hija de un gemelo que así creció y que yo creo que también pues le hablaba de las mil maravillas de tener hijos igualitos y, y todo el rollo, ¿no? Eh, Ale es mucho más disruptiva eh, y realmente es eh, ch- challenger entonces Juan y Kike han sido educados eh, en donde los dos tienen la total libertad de vestirse casi como quieren y hacer el deporte que quieren y, y es más, si uno quiere eh, hacer blanco y el otro negro, mejor eh, entonces la verdad es que estamos, eh, estamos tomando una, una visión un poco más eh, pues, diferente, no están siendo educados como, como fui educado yo en ese aspecto, eh, yo creo que hay muchos valores, y muchísimas cosas que yo trato de darles que pues mis padres me pasaron y que, que la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con ellos pero veremos a ver cómo sale, te diría que estoy, eh, estoy pues probando un poco eh, con mis hijos eh, un modelo de educación mucho más permisivo y, y lo, bueno, lo bueno que en este caso hay un tercero que crea también un poco esa pues eh, si te diría que no, 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 no tiene mucho sentido, eh, pues, los tratamos a los tres como tres personitas diferentes y los tres tienen un carácter muy diferentes desde el día uno, eh, Chus y yo, yo creo que hoy tenemos un carácter diferente, pero durante mucho tiempo pues éramos eh, muy parecidos en muchas
1: cosas. Oye, y, y, y hablando de ese tema, o sea, siempre se ha dicho, y, y bueno, a uno nada más le toca vivir lo que uno experimenta, pero ¿sientes que estás, no sé si tengas tú otro hermano, son, son Chus y tú, nada más un dos? No, somos solos, somos solos, sí. Ya, no sé qué te iba a decir, si tuvieras otro hermano, si sentías que tenías una conexión, y digo, y, y un poquito indagando más en tu experiencia personal, o sea, ¿sí sientes que estás conectado a otro nivel con Chus de las demás personas en, en este planeta o no? ¿Hay algo especial de ser gemelo, más allá de lo que puedas percibir?
0: Ay, yo te, te diría que, que no tengo ninguna conexión especial, así que sienta lo que hace alguien con nadie en el mundo, eh... Con mi hermano lo que tuve durante muchísimos años y sigo teniendo es muchísima comunicación. Eh, y hasta el día de hoy eh, me molesta cuando hay alguien que me cuenta algo de mi hermano que yo no sabía, pero son más celos o madurez que, que otra cosa. O sea, él tiene su vida y, y, y yo tengo la mía y yo no le cuento todo. Muchas veces porque no podemos. Yo viajo como, como si estuviese loco y Chus pues trabaja también como si estuviese loco. Entonces, pues no, no podemos hacer cachar de todo lo que nos pasa, pero no, yo nunca sentí una conexión especial. Lo que sí sentí es, y sigo sintiendo, tener a alguien incondicional al lado mío, que es un poco lo que eso claro. sí trato de, 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 de pasárselo a mis tres hijos. O sea, al final, cuando tengo un problema, eh, la primera persona a la que llamo después de Alejandra, mi esposa, es a mi hermano. Eh, y, y sé que es completamente incondicional. Entonces, eso sí, o sea, yo sí sé que alguien está backing me all the time, pero no, conexiones donde si él se cae, eh, a mí me duele la pierna, no eso, no, eso no pasa
1: O no aún Oye Kike, a ver, pasemos a, a la parte profesional Yo creo que pues, has tenido también, como decías, la fortuna De trabajar en las mejores instituciones pues, a nivel global Sobre todo en temas de banca de inversión y de banca privada, etc ¿Qué es lo que has aprendido de cada una de ellas? O sea, si me podrías decir una cosa ¿Qué que es lo que más hayas aprendido de cada uno de estos momentos? ¿Qué sería? Empezando desde el, desde el principio a ver, yo, yo creo que, que
0: bueno, siempre dice banca inversión, ¿no? Hice banca de inversión y luego hice eh, pues management de, de activos de terceros eh, de real estate y private equity que es lo que estoy haciendo ahora, pero en banca inversión te diría que he aprendido eh, muchísimo, eh, muchísimo o sea, si me dijeses, ¿dónde te gustaría que tus hijos empiecen su carrera profesional? Estaría feliz de la vida si empiezan como banqueros de inversión, porque uno creo que es una super escuela eh, creo que, que cuando te vas haciendo más senior, quizás el talento es menor, pero cuando eres junior, el nivel de capacidad de captación de talento y las ganas que tiene la gente que trabaja en banking es brutal. Pues estás trabajando con un ejército de analistas eh, recién graduados de las mejores universidades del mundo que están dispuestos a no ver a sus amigos, no ver a sus novias, no ver a sus papás por estar en el mejor deal, por trabajar, aprender. Y sobre todo es eso, te diría que aprender. Eh, ¿no? es el, La capacidad de retención de nuevas experiencias es un punto de vista eh, de nuevas industrias, el acceso a eh, CEOs, el acceso a fundadores, el acceso a senior guys en banking con unas eh, carreras impresionantes es día a día eh, y no te das cuenta de eso hasta que no sales a una inversión. Eh, la disciplina que hay en esa industria es también admirable. O sea, yo te diría que yo aprendí desde cómo mandar un email, eh, cómo eh, estar enfrente de un cliente, cómo responder una llamada. Eh, te diría que, que el nivel de educación que puedes tener a nivel profesional te posiciona para que sea muy difícil, muy, muy difícil, que después de salir de ese negocio te vaya mal profesionalmente. O sea, creo que, que crea gente tremendamente capaz y... Y te ayuda a trabajar en equipo, te ayuda a trabajar sobre deadlines, te ayuda a tener mucha accountability. Tú eres el responsable de una parte del proyecto, que nadie va a hacer si tú no la haces y que todo va a fallar si tú no lo hiciste. Eh, y eso lo, lo acabas teniendo desde muy pronto. Eh, y el otro tema que, que creo que es muy bueno de banca de Inversión, que por lo menos a mí me tocó así, es que siempre te piden más si puedes dar más. Nunca te dejan relajarte. Eh, si eres un cuate que eres bueno haciendo análisis financieros y eres bueno eh, en people skills y ya puedes empezar a estar en la calle vendiendo, te van a sacar a vender. Alguien más va a venir a hacer un modelo o van a ver cómo hacen los modelos con el equipo de Hong Kong o el equipo de Londres, pero tú vas a salir a vender, vas a salir a ser más creativo, a crear nuevos negocios, a viajar a otros países, te van a cambiar de equipo. Entonces, eh, pues, eh, te diría que, que con lo que me quedo de, de Investment Banking es, es con eso y con lo que me quedo de manejar dinero de terceros es pues, la responsabilidad de que la gente te está confiando sus ahorros y lo que necesitas es que tú tomes cuidado de ellos como si fuese tu dinero, porque al final pues es tu reputación, generalmente tienes que invertir una muy buena parte de tu patrimonio con ellos, no les acabas sin tu dinero y es la única carta de presentación para que sigas levantando dinero a futuro y sigas eh, manejando dinero de terceros, no es... Creo que es una evolución muy lógica en una carrera de, de, de un potencial inversionista. Investment Banking te da los fundamentals y te da un poco, si quieres, la ciencia de invertir. Y pues lo demás es arte, lo demás es eh, lo que tú viviste de pequeño, lo que tú has crecido, cómo has entendido cómo en funciona el mundo, tu capacidad para ser pues, eh, un poco más dogmático a la hora de, de tener procesos, un poco más intuitivo, la capacidad de escoger buenos... Eh, eh, operadores y buenos socios. Eh, yo la verdad es que tú conoces bien a, a, a David, pero tengo la muy buena suerte de haber encontrado a un socio extraordinario que, que fue uno de mis principales jefes cuando trabajaba en Great Switch. Eh, entonces, tengo, tengo, me he quedado, te diría, que con, con lo mejor que he podido de mi, mi tema de inversión desde un punto de vista de mentoring. Eh, hay algunos que hoy están en el advisory board, eh, hay otros con, que son clientes o eran clientes y hoy pues estoy tratando de cerrar negocio con ellos. Entonces, un poco lo que, lo que me ha servido a mí es tratar de, de, de nunca eh, desechar relaciones y siempre un poco tener una mentalidad de muy, muy, muy largo plazo. O sea, pensar y este cuate eh, es inteligente, creo que no hay nada que hacer con él en los próximos dos años, pero creo que va a seguir siendo inteligente en dos años y pues yo algo aprenderé para que podamos hacer algo junto. Esa mentalidad creo que paga y paga muy bien. Eh, ese, esa mentalidad de largo plazo creo que es primordial. Para invertir.
1: Long-term games with long-term people. Yo creo que la carrera de Investment Banker es fundamental para desarrollar muchos de los skills y también mucho del network que platicas. Siempre me ha, me ha parecido a mí muy representativo que un buen número de, pues de todo, de, sobre todo de emprendedores y de los emprendedores exitosos, Tienen backgrounds de investment bankers, ¿no? Y bueno, no se diga también el lado de de los inversionistas, porque yo creo que te da mucho las bases, como decías, y es una gran escuela, aunque es una gran chinga, ¿no? Es una gran chinga también cuando cuando empiezas, porque, pues eso, no tienes fines de semana, no tienes vida social. eh, Pero bueno, yo creo que el sacrificio lo termina pagando con creces, ¿no? Y después, pues estás rodeado de ese tipo de personas en el mundo, ¿no? Sobre todo en el mundo de las inversiones. Con, con Jorge Combe, habiendo ya entrevistado a Jorge y siendo uno de los episodios más populares, porque es peculiar nuestro querido amigo Jorge, ¿qué fue lo que más aprendiste en el momento en el que estuviste trabajando con él en Goldman Sachs? ¿no? Estuviste trabajando con él en Goldman, si no mal recuerdo, ¿no?
0: Sí, sí en Goldman trabajé, de mis cinco años trabajé tres con Jorge y la verdad es que cerramos un montón de transacciones juntos. Eh, vendimos eh, la mayor farmacia, de transacción de farmacia hasta el momento en, en México, la hicimos juntos, vendimos la principal compañía de chocolates a, a uno de los grandes conglomerados en Estados Unidos en su momento juntos. Eh, Jorge creo que es una de las personas más creativas que conozco. O sea, la verdad es que la capacidad para ver cosas que otros no ven que tiene es impresionante. Eh, te diría que es un mago vendiendo. Eh, y es un mago vendiendo desde la honestidad, eh, desde su honestidad, pero sí te diría que es 100% honesto en lo que dice y lo que hace. Eh, he aprendido muchísimas cosas de Jorge. O sea, de Jorge solo te puedo decir cosas muy buenas. Eh, hoy hago algunas cosas con él. Eh, nos sentamos a veces enfrente uno y el otro por pues, socios que tienen Chile, que, que a la vez son socios míos. Eh, pero Jorge ha aprendido muchísimo de él. Eh, me quedaría con esas dos cosas. Es, es muy difícil encontrar a, un, a alguien tan creativo como Jorge. Y creo que, que desde un punto de vista de flexibilidad, capacidad numérica y capacidad de venta, es
1: muy muy bueno, muy bueno. sí, agilidad mental, ¿no? O sea, tiene una capacidad, como dices, creativa, pero también de, pues en el mismo discurso, ¿no? Lo escuchas hablar y está hilando cosas que parecieran no hacer sentido, y todo lo hace y lo mete con una sutileza este impresionante. Entonces, saludos al buen Jorge. Que, sí. que sin duda creo que, que está haciendo cosas revolucionarias. Y necesitamos a gente así, ¿no? Dentro de la industria, sobre todo en una industria financiera que pues, muchas veces está tachada como tradicional, gente creativa, creo que aporta muchísimo valor. Quique, pues, vamos al tema de nearshoring. O sea, quiero empezar a plantear la oportunidad que tú estás viendo ante los ojos de todas las personas que nos escuchan, ¿no? Y tú dices, pues nearshoring. Este, es un ter- término que ha sido más utilizado como el marketing, ¿no? Y el marketing es una gran herramienta, no estoy diciendo que no. Pero entonces la oportunidad está en México. Entonces me gustaría que nos platiques un poco más del tema. ¿Cómo ves tú el mercado? ¿Cómo ves tú pues, lo que está sucediendo a nivel reordenamiento geopolítico? ¿Y por qué México?
0: A ver, yo. Y, 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 y lo voy a tratar de tocar desde varios ámbitos. Entonces párame y ordéname si es que, que me estoy despistando un poco de la, de la respuesta. Pero. Para mí Neoshoring, o sea, la la realidad es que Neoshoring es mucho más que México y México es mucho más que Neoshoring. Y y déjame un poco que que me explicar. Yo yo creo que lo que México tiene hoy y lo tiene desde 1992 que se empezó a firmar los tratados de libre comercio con con Estados Unidos es haberse vuelto parte indispensable de la capacidad productiva que necesita el país más consumista del mundo. Eh, y ese país más consumista del mundo tiene muchos activos o muchos productos made in US, aunque pongan Vietnam, aunque pongan lo que quieran, y pónganse a pensar las grandes marcas que llevas vestidas tú hoy, o, o, o los electrónicos que, que usas, o el carro que tienes, mucho se produce con el sello de US y se vende a todo el mundo. Al final, desde un punto de vista de mano de obra, desde un punto de vista de capacidad productiva, pues los americanos se tienen que, que apoyar en México, donde se... Eh, México se ha desarrollado muchísimo en, en, en ese ámbito. Para mí lo más, lo más indispensable que tiene México hoy es la mano de obra. Y antes la mano de obra que tenía México, pues, un poco cuando veías, y me acuerdo en el, los pitches de Investment Banking, ¿no? Eh, o los Investment Highlights, que siempre ponías los mismos 10 Investment Highlights diferentes y todas las compañías tenían 3 de, 3 de 6 o 4 de 7 eran los mismos. Eh, uno era, la mano de obra de México es más barato que la mano de obra de Asia. La realidad es que yo te diría que la mano de obra de México hoy, eh, uno, es muy tecnificada. Bueno, si tienes una mano de obra súper cualificada, con la capacidad de haber hecho muchas cosas bien y el aprendizaje de hacerlo durante muchos años, pero ya no ya no la tienes que medir en términos de si es barato o no, la tienes que medir si existe o no. En Estados Unidos... Y pues tú lo ves, hay restaurantes que no abren por la mañana porque no tienen meseros para, para vender la comida. o Hay restaurantes que no abren los domingos porque los trabajadores no quieren ir los domingos. Ponte a pensar en campos de algodón o ponte a pensar en manufacturing. No existe mano de obra en Estados Unidos y México la tiene y la tiene muy tecnificada y muy y muy, eh, y muy grande. La tiene porque pues hay mucha parte de la migración que se queda en México de la migración centroamericana, que en su paso de, de Centroamérica hacia Estados Unidos se queda en México porque encuentra buenas oportunidades, porque encuentra salarios en dólares, porque tiene muchos problemas, muchos menos problemas desde un punto de vista social para vivir en el norte de México que, que en Estados Unidos. Eh, entonces, un poco lo que, lo que a México le falta hoy es infraestructura, lo que a México le falta es tener un entorno desde un punto de vista de salud, de educación, de energía, de agua. De infraestructura dura, desde un punto de vista de cruces de, de frontera, más puertos, más aeropuertos de carga, eh, energía, todo tipo de energía, energía tradicional, energía reciclable, eh, renovable. Eso es lo que le falta a México para realmente capitalizar la oportunidad del nearshoring que hay. Eh, pero el nearshoring en México ya son 360 billones de dólares al año. O sea, la relación comercial que existe entre México y Estados Unidos. Ya es para que lo pongamos en contexto más grande que el GDP de Chile. El GDP de Chile son alrededor de 300 billones. Entonces, ese negocio Pache es un país. Y un país grande, maduro, con producción de litio, producción de cobre. Lo que tiene México, además, es que cada punto o milipunto que le quite al market share que tiene China en términos de producción con Estados Unidos hace que ese tamaño se pueda duplicar relativamente rápido y veas los reportes que veas, pues te dice que en el 2028 los 360 billones de dólares de forma orgánica se van a convertir en más de 500 y si le quita partes del market share o del wallet share que tiene China hoy con Estados Unidos, eso se puede convertir en 640, 680 billones de dólares. Y hay infinidad de nombres que te puedo dar detrás, desde Morgan Stanley, Goldman, Citibank, eh... Eh, Economic Intelligence Unit, McKinsey, BCG, hay 50 nombres eh, con muchísimo renombre detrás y con gente súper inteligente haciendo reportes sobre esto y llegando a cifras muy similares. Eh, entonces, ¿cuál es la oportunidad que yo estoy viendo? Es invertir en las dos cosas que te dije, invertir en ese TAM de 300 billones de dólares, que en muchos casos son manufacturing, que vienen o de Europa, o de China, o de Vietnam, o de Taiwán, pero también de Colombia, de Perú, de Chile, de otros países para terminar de instalarse en México, para aprovecharse de las capacidades existentes y para estar mucho más cerca de Estados Unidos con los beneficios fiscales que existen y al mismo tiempo invertir en ese environment que hoy no hay La penetración de colegios y de, y de universidades en México sigue siendo muy baja, la penetración de camas de hospital sigue siendo muy baja, la penetración desde un punto de vista de distribución energética es un desastre y es un desastre porque México es un país enorme, ¿eh? de 125 millones de habitantes, que sigue creciendo mucho en términos eh, en términos locales, pero que pues, también está creciendo mucho por inversión extranjera y esa inversión que viene a pues eh, llenar de Tijuana, Ciudad Juárez, Saltillo, eh, El Bajío, Monterrey... Eh, entonces, ahí es donde yo estoy viendo la oportunidad. O sea, para mí, nearshoring es, es muchísimo más que las fronteras, es muchísimo más que la relación que puedes tener en los dos cruces, sino en todo el desarrollo que se va a tener que dar. Y también pensando desde un punto de vista de qué están haciendo los americanos con México. O sea, los, los antes se venían a producir, hoy se venían a vivir. Cuando te pones a pensar yeah, en
1: claro. californianos,
0: se vienen a vivir a Baja California, se vienen a vivir a La Paz y hay muchas... Eh, desarrollos en todos los santos, en sitios que antes estaban prácticamente inexplorados, pues hay poblaciones de americanos que están viniendo. Mérida, pues está creciendo y es la ciudad que más crece en México porque el número de canadienses que pasan entre 8 y 12 meses al año en Mérida, pues o sea, se ha multiplicado por un cagar absurdo. Entonces Eso también es sharing, hacer hospitales para americanos, colegios para americanos, senior living, eh, student housing. Entonces, eh, eh, es un poco lo que te diría que que, que es la tesis que tenemos en Marea, es un poco lo que estamos buscando David y yo, con un modelo de, de inversión pues bastante revolucionario en México, eh, que no es tan revolucionario en Europa y en, y en Estados Unidos, y que vuelve un poco lo que hablamos al principio, paciencia, 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 y pensar en cómo mitigar, eh, pues no sé si ineficiencias, pero los, los grandes retos que han tenido los fondos de private equity en México. Eh, es un poco lo que, lo, lo que creo que hemos encontrado la fórmula mágica y que hasta ahora pues, ha tenido muy buena aceptación con, con inversionistas eh, y en donde estamos ya muy cerca de cerrar la primera transacción.
1: No, pues fenomenal. Sí me queda claro que eres el, el español más mexicano que conozco. que conozco a varios españoles bastante mexicanos, pero, pero me gusta mucho tu optimismo desde la razón, desde la lógica, desde el estudio, desde desde mucho del conocimiento y de las proyecciones que tienen, como dices, pues grandes firmas de de consultores, de banqueros, etc. Eh, Ahora, habiendo dicho todo esto y siendo tan amplio el espectro de oportunidades en el país, y me encanta porque yo de verdad que estoy muy optimista eh, sobre México, creo que tenemos un país maravilloso, y creo que va a haber muchísimo crecimiento y creo que muchas de las deficiencias se van a terminar resolviendo, ¿no? decías la infraestructura y demás, inclusive del sector privado, ¿no? que son cosas que a veces como que se, se les tacha al sector público o pareciera que son parte o no de la agenda no de, de las administraciones que gobiernan el país, etcétera Pero creo que yo, desde mi punto de vista, debiera haber un involucramiento más activo de, pues, de todo el sector privado. Pero pero habiendo mostrado todo el espectro y la la gama de oportunidades tan diversas que existen, ¿cómo compaginas eso a nivel nivel industria? ¿Lo ves a nivel eh, región? ¿Lo ves a nivel... Este, to, todos los addressable Market, ¿no? Mencionabas el, el TAM, lo ves a nivel KGAR, ¿no? El compounding growth que puede haber hacia adelante. O sea, ¿cómo, cómo disectas tú las oportunidades y, y, y qué es lo que quieren hacer desde Marea? A ver, yo
0: el, el KGAR y el, y, el, y el factor ese de, de agregación o el compounded factor que estás hablando es, es básico en nuestro modelo de negocio. O sea, nosotros creemos que vamos a poder crecer lo mismo que la industria. Y creemos que la industria en general de Neoshoring va a seguir creciendo a muy dobles eh, dígitos altos. Así creo que, que, que México va a seguir en local currency creciendo cercanos al 15-18% al año. Entonces, ese es nuestro base growth. Eh, además, creemos que en México hay bastantes eh, ineficiencias desde un punto de vista de pues, eh, desilaneamiento de la información, desde un punto de vista de eh, mejoramiento de la estructura de de la estructura de capital de las compañías eh, ejecución de un business plan muy claro, Entonces, ahí es donde creemos nosotros que vamos a tener un delta muy positivo para Marea eh, en términos de lo que queremos hacer, la oportunidad es gigante eh, y, y un poco te lo decía al principio a mí me enseñaron a ser bastante aterrizado, disciplinado y me casé con alguien desde hace casi 12 años que es obsesiva de la disciplina y del orden eh, y David es un poco así también. O sea, mi, mi socio también es alguien que, que le gusta atacar muy bien las oportunidades de una en una eh, y centrarse en crear valor eh, en cosas que sean controlables. Entonces, para responderte muy rápido, eh, nosotros vamos a invertir en dos compañías nada más. Y esas dos compañías tienen que tener una capacidad de agregación y de crecimiento por sí mismas. Eh, solo estamos invirtiendo eh, hoy potencialmente una compañía de logística y hoy no es una compañía de logística pero yo creo que los dos tenemos la visión, los dos y el, y el vendedor, del que por desgracia no puedo hablar mucho porque me encantaría contarte qué es lo que estamos haciendo y demás, pero pues estamos en un proceso que, que no se puede contar mucho el vendedor tiene la misma visión, tiene la visión de a través de una compañía que quizás es una compañía madura y que tiene muy buenos economics, vamos a poder ponderar el crecimiento y crear una compañía de logística bastante diferenciada en el país. Tenemos un pipeline muy fuerte, muy bien identificado. Eh, tenemos ya muy, muy visto eh, cómo crecer rápido. El equipo de gestión que está hoy está sobradamente preparado, porque ya lo hizo en el pasado, para replicar lo mismo. Y donde nosotros estamos generando valor, eh, David y yo, es uno entrar capital de, de fuera, traer capital de fuera de México, capital europeo, capital sudamericano, eh, capital con la capacidad de recurrencia, de, de invertir de forma recurrente, invertir fuerte de forma recurrente eh, y sobre todo di, delinear una estructura de capital que en el largo plazo va a ser mucho más eficiente. Eh, uno de los temas que, que nosotros eh, nos hemos dado cuenta en México es que las salidas, las ventas eh, y un poco generar valor en, en private equity a través de una venta mayor múltiplo es súper es complicado. Es súper complicado porque al final... Pues México no responde tanto al, eh, a la situación, o al performance de los activos per se, sino que responde mucho más a situaciones macroeconómicas. Entonces cuando el nearshoring está de moda, pues pasa lo mismo que pasó en el 2012, cuando Peña Nieto fue portada del, del de Financial Times. No, del Financial Times, no, del Economist. Donde si te acuerdas, salió una cara de Peña Nieto y ponía de moment, Moments, acaba de firmar la reforma energética, la reforma de telecomunicaciones y todo el mundo te preguntaba por México. Yo creo que hoy estamos volviendo un poco a ese, a ese momento donde la, la ambición es brutal y donde todo el mundo entiende lo que está pasando en México, pero al final que eso se mantenga durante 5 o 7 años y que todo lo que se prometió que iba a pasar siga y que el peso siga estando estable y que la estructura de capital de la compañía que especificada, te funcione para hacer una salida a un múltiplo incremental que entraste, pues se ha dado muy pocas veces en México. Muy, muy pocas veces. Eh, y un poco lo que nosotros creemos es que tú sí si vas a ser capaz de cambiar la base de inversionistas sí si la necesidad de vender la compañía. Si vas a ser capaz de mejorar la compañía, crecerla, est- hacerla, pues un, pasarla de ser un eh, local champion en Saltillo a ser un local, eh, un national champion a nivel México, cambiar esa base de inversionistas con gente que tenga. Pues, o estructuras de capital permanente o estructuras de capital de mucho más largo plazo y que sigas generando valor, no en ese diferencial de múltiplos, sino reduciendo el coste de capital. Eh, ¿Cuántos vamos a poder hacer eso? La verdad es que creemos que David va a ser capaz de hacerlo en una compañía y yo en otra, por pues eso es toda la tesis de por qué dos, no hay mucho más detrás. Eh, y uno pues, va a tener que ser el Chief Financial y Chief Strategy Office de una de las dos verticales y el otro, pues. De la otra, siempre vamos a tener que tener un poco de backing y ser de sombra eh, y agregar valor desde un punto de vista de comités de inversión y desde un punto de vista más high-end, pero al que se meta en esa compañía tiene que operar, tiene que estar en el día a día y tiene que estar en las oficinas de esa compañía y tiene que jugar un rol muy, muy activo en el día a día de la generación de valor. O sea, yo sí creo que un país como México es muy complicado operarlo desde una silla remota. Y esa es un poco la razón por la cual yo me estoy volviendo o sea, A mí me encantaría quedarme a vivir en la isla donde, donde tú vives, pero, pero pues me va a tocar probablemente ir a vivir a algún sitio de provincia de lunes a viernes eh, y viajar al DF el fin de semana. Yo creo que es un poco lo que, lo que tengo conceptualizado para los próximos varios años de vida.
1: Ya. Pues fíjate, mencionaste muchos temas bien interesantes y creo que... Creo que... Desarrollaste bien la tesis de inversión. No dices, ¿sabes? vamos a participar en una industria que esté creciendo a doble dígito, pero además en empresas que tengan mucha capacidad de optimización. ¿no? Y aquí me gustaría que, que pudiéramos darle un poquito de visibilidad a todas las personas que nos escuchan del modelo tanto de private equity como de search points. Y, y bueno, en este sentido ya hemos tenido a gente... Aquí, como Mario Sicilia, que habló mucho del modelo de los search funds y a otros muchos que han hablado un poco del modelo de los private equities, Miguel Olea, sobre todo. Pero pero que nos pudieras ilustrar esta oportunidad bajo esa óptica, ¿no? Primero pasando eh, o o dándole una repasada a lo que es el tema del private equity y cómo funciona. También al al tema de los search funds e hilando estos dos conceptos dentro de la tesis de inversión que que acabas de platicar. No,
0: 100%. eh, y además creo que la pregunta es muy buena porque sí sí lo que estamos tratando es un mix, es un híbrido entre los dos con, con diferencias tangenciales con los dos y eh, me mencionabas a Miguel que yo tuve la suerte de cubrir a Colony mucho tiempo en mi tercera banquero y conozco muy bien aparte parte de su equipo o sea, yo, yo creo que, el, que la industria de private equity en México eh, tiene y ha tenido extraordinarios gestores o sea, creo que, que la realidad es que desde un punto de vista de calidad de gestores y de calidad de profesionales, eh, pues es una industria muy rica, con gente pues, educada en Estados Unidos, eh, con background de banca de inversión, educados en las mejores universidades, habiendo hecho private equity global en Europa, en Estados Unidos, con un enfoque bastante, bastante eh, enriquecedor, algunos haciendo infra nada más y tratando de replicar lo mismo en México. El tema de la salida seguro que afecta mucho. Eh, y es un poco, para mí, la principal razón por la cual cuando tú ves el retorno de estos private equity guys o private equity firms en México, eh, y es pues no tan sobresaliente, yo creo que tiene mucho que ver con la liquidez del mercado. El coste de capital en México es muy alto. El coste de la deuda en México, en términos de ese costo del rendimiento que tú puedes tener entre la deuda y el equity, pues la deuda sigue siendo alta, y sigue siendo alta por por muchos de los factores que, que comentaste en tu entrevista con Jorge. O sea, al final, pues los bancos generan muchísimo dinero eh, haciendo un negocio que es bastante play vanilla. Eh, ese negocio les, les ayuda para pagar y pagar muy bien las necesidades eh, fijas y variables. Y pues al final desde un punto de vista de estructuración de crédito, desde un punto de vista de ambición, de hacer cosas un poco más risky, a mejores tasas y demás pues hoy por hoy el mercado no, no es necesario de su lado. Eh, y los fondos de deuda pues, han tenido, aunque hay, están empezando a ver y con muy buenos retornos, eh, pues no han sido o lo suficientemente grandes como para coinvertir con este Private Equity Wall, eh, o no ha habido. Eh, entonces, desde un punto de vista de Private Equity, me voy un paso atrás para responderte, que es comprar una compañía a un múltiplo... Eh, que es el que es. La realidad es que yo no veo el mundo en múltiplos. Hay gente que sí, yo como veo el mundo, es en recovery value. Entonces, generalmente lo que tienes que hacer es comprar la compañía a un valor por debajo de lo que la podrías vender. Un poco lo que que según palabras de de Howard Marks o o de Warren Buffett, comprar dólares a 50 centavos, eso es lo que debería hacer un private equity, comprar dólares a un porcentaje del valor total, genera el valor y la, el valor lo puedes generar de muchas formas puedes generar, pues quedándote el activo un periodo de tiempo lo suficientemente largo para venderlo cuando valga un dólar y medio, o juntarlo con otra compañía que vale dos dólares y que juntos valgan cinco o incrementar los márgenes y que el dólar y medio que valía antes hoy valga dólar 75 entonces to- todos esos factores en private Equity funcionan eh, eh, ese modelo de negocio, por todo lo que acabamos de hablar, es, es complicado de ejecutar en México. Eh, ¿Y en qué se diferencia, María, de un private equity? Que nosotros eh, pues no estamos vendiendo, eh, nosotros no tenemos un management fee y nosotros no tenemos un carry cuando se vende. Nosotros, al final, lo que acabamos haciendo es tratar de generar valor en, en el muy largo plazo. El management fee, en nuestro caso, se llama salario y es un salario que tiene que votar que la asamblea de, de accionistas eh, que son los inversionistas en el, en el fondo, al final funciona como una compañía normal en donde pues hay un presupuesto y ese presupuesto está destinado a pagar la luz, pagar los eh, sistemas pagar los utilities y pagar a los empleados eh, y en términos de carry nosotros estamos generando valor en la compañía ese valor se tiene que medir por parte de un tercero que al final va a ser las, las nuevas inversiones en la compañía son los que van a determinar si existe ese valor o no, no es Tan sencillo como eso, cuando haya follow-ons, nosotros vamos a poder ver, vender una posición de nuestra posición en la compañía siempre y cuando eh, queramos vender. O sea, al final, desde un punto de vista de cómo se, cómo se calcula ese promote, es muy similar a lo que hace pues, gente como Berkshire. Se calcula todos los años un NAB, se te asigna por arriba el hurdle que tienen todos los inversionistas, se te asigna un porcentaje de esa creación de valor. Son acciones subordinadas que tienen un lock-up period que nosotros no vamos a poder vender hasta que no haya un follow-on offering y cuando hay un follow-on offering, si el valor de ese follow-on offering es superior al monto de entrada y se mantiene el preferred return de todos los inversionistas, nosotros tenemos opción de vender. poco la visión que yo tengo es pues, tratar de hold de assets o hold de shares lo más largo posible hasta que no veamos más crecimiento de valor y cuando no se vea más crecimiento de valor, pues se empezarán a pagar dividendos y se tratará de crear valor de otra forma. Eh, Pero eso te diría que es la la principal diferencia entre un private equity y Marea. Con respecto al search fund, eh, el el, el searcher un poco lo que busca es transformar la compañía a través de cambiar el management y volverse él el management. Eh, ni, Ni David ni yo... Hemos, eh, hemos sido managers eh, hemos sido, bueno, David fue CFO, David, o sea, David fue, ha sido mucho más manager que yo, pero desde un punto de vista de gestor en una compañía puro y dura operacional, pues yo creo que somos mucho más estrategas y mucho más financieros que, que hard claro. managers eh, y donde sí creemos que podemos acelerar mucho el crecimiento de la compañía es ejecutando el crecimiento inorgánico y bajando el coste de capital eh, claro. y eh, lo que estamos siendo muy piquis es en seleccionar pues sí, un Chief Operating Officer, un Chief Executive Officer, eh, un Chief Commercial Officer que nos ayude a poder tener esa plataforma nacional o regional o panregional que cree el valor a largo plazo en donde nosotros vamos a estar compensados también. Eh, Esas dos serían las diferentes más grandes: el exit en el Private Equity, que nuestro alineamiento no está en vender eh, lo más rápido posible para meternos en Promote eh, y que no es un negocio de FISH no es un negocio de asset management levantar 500 millones de dólares y con el management fee pues solo suficientemente bien pero que nuestra visión es mucho más alineada con los inversionistas y con respecto a un search fund no estamos pensando en sustituir al management estamos eh, pensando en complementar eh, pues de forma de forma
1: pues transformacional al
0: management ¿no? sí transformacional al management
1: sí. pues qué, qué interesante cómo Estás combinando todos estos, o están combinando todos estos conceptos para, pues sí, yo creo que apalancar muchas de las capacidades que existen y resolver muchos de los problemas estructurales también que existen en el país, ¿no? Se ha criticado mucho que en México no se dan estos exits y no se ha construido la liquidez, inclusive para vehículos de venture capital y demás, eh, como para que se den los ciclos naturales, ¿no? Por lo general de Estados Unidos, en otros países más desarrollados, pues tienen las industrias de venture capital que empiezan desde seed rounds o rondas semillas, serie A, B, C, D, E, en fin, después entran los private equities en, en rondas pues, más grandes e inclusive como estratégicos, ¿no? Haciendo pues, estas operaciones de mergers and acquisitions, este, JVs, otro tipo de cosas, hasta el momento en el que las empresas salen a la bolsa y entonces ya se pulveriza eh, el capital y de esa manera pues participa, digamos, que el retail. Ahora, en México no se ha dado por múltiples razones, eh, pues algunas coyunturales, otras estructurales. Y lo que está muy interesante y me pareció muy interesante la primera vez que platicamos es cómo ustedes están intentando cambiar esas condiciones eh, relacionándolo a, a industrias o a vehículos que se han creado, como los search funds, como el private equity y otros, y otros que han estado también ideando, no esta parte de, del preferred y, y estos quasi-vestings que tienen, en en la estructura de cómo se están haciendo ustedes de valor dentro de la composición de la empresa, me parece perfectamente genial porque estás resolviendo problemas desde el punto de vista de los inversionistas porque estás alineado con ellos, le estás dando un retorno, estás alineado también en la creación de valor de largo plazo e inclusive estás alineado en el éxito porque si no se materializan todas las cosas que estás haciendo y si tú no generas un modelo de negocio que permita regresar ese capital a los inversionistas, tú mismo no vas a cobrar. Entonces, me parece verdaderamente genial que que a través de todas estas referencias se pueda desarrollar un modelo de negocio en el cual ustedes puedan generar valor y que puedan también de esa manera, pues, inclusive, sentar un precedente para nuevos emprendedores, nuevos inversionistas que quieran seguir modelos similares al al de ustedes. Entonces, pues, muy entusiasmado de de lo que están construyendo, Quique, y, y bueno, deseándoles también muchísima suerte, que sé que no la necesitarán porque son muy capaces los dos. Me ha tocado conocer sobre todo a David este, muy de cerca y la verdad es que la, la impresión que me has dado tú también desde siempre eh, pues ha sido fenomenal. Y ahora quería pasar, eh, ya habiendo hablado de este tema, al tema de riqueza ¿no? y de manera general a ciertos hábitos, sobre todo mencionando pues esta obsesión y, y estructura que te ha formado en la banca de inversión y ahora también con tu señora entonces que me platicaras ¿qué es lo que te ha permitido a ti pues desarrollarte profesional, intelectual y personalmente eh, pues en todos estos años ¿no? que sin duda creo que es algo representativo la gente que te conoce lo admira de ti nos fuimos a cenar el otro día y me dijiste, bueno, no cenaste porque estaba haciendo fasting y creo que, haces, creo que comes una vez al día entonces, platícame todas estas cosas curiosas que te han permitido desarrollarte intelectual, personal y también espiritualmente. Sí, a ver, yo,
0: y, y, y yo creo que son bastante diferentes, ¿no? Porque la parte, la parte espiritual, o sea, para dos, para dos podcasts, eh, que te diría que es una parte más, más, eh, pues más fuerte. O sea, al final para mí funciona como un ancla y... y y siempre he sido así siempre he sido súper espiritual y es algo que pues es un momento de, recog- de recogimiento mío y que al final eh, no no o sea, ni lo hago muy público ni, ni, ni realmente me exhibo mucho a la hora de no necesito una misa todos los días no necesito eh, eh, pregonar que tan católico soy pero sí te diría que la parte espiritual es una parte crítica eh,
1: y eso pero empezamos quizás, por ahí la... qué Empezamos por ahí, digo, y compártenos lo que nos quieras compartir, pero pero me interesa saber este cómo, cómo lo has desarrollado como una base dentro de, de todo tu proyecto de vida.
0: A ver, yo, yo soy muy miedoso y muy karmático, siempre creo muchísimo en karma, entonces me porto bien para que no me pase nada malo. Eh, y pensando que, que hay alguien arriba que ve absolutamente todo lo que hago. Eh, y eso es, lo que, eso es lo que me ayuda a tratar de portarme lo mejor posible eh, pues te diría que, que, es, que es una relación con un alguien más allá que yo lo tengo muy identificado como, pues, como la figura católica como Jesucristo y creo muchísimo en él, pero no estoy yendo a misa todos los días o necesito rezar siempre a la misma hora me acuerdo muchísimo de él, eh, más en las buenas que en las malas eh, pero me acuerdo muchísimo en él y y pues tengo una relación muy cercana a, ese, a esa figura que está muy por encima de mí y que me mantiene por el buen camino. Entonces, esa es la parte espiritual. La parte personal, pues a mí siempre me han servido mucho las reglas. Siempre me ha servido muchísimo ponerme límites, siempre me ha servido muchísimo eh, eh, pues tratar de definir muy bien cuándo podía hacer algo y cuándo no, y disfrutar al máximo cuando lo podía hacer y cuando no lo podía hacer pues no era una opción. Eh, y es un poco lo que pasa lo que pasa con con lo que hicimos el otro día durante la cena eh, para mí el fasting la realidad es que no es un tema más que que, que, que hoy me encuentro muy bien y la realidad es que me, 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 me ha ayudado mucho a pues estar muy a gusto con con mi forma física estar muy a gusto conmigo eh, en una época que pues trabajaba más de la cuenta y que quizás me había descuidado un poco eh, pero sí me sí me ha ayudado a volver a estar muy contento con mi con mi yo externo pero me sirve mucho para ser ordenado y al final cuando viajas, eh, como yo viaje los últimos años eh, y comes y cenas y, y, y desayunas fuera, pues es muy difícil estar muy, muy, muy ordenado eh, cuando pues, lo más importante es estar enfrente de inversionistas, lo más importante es estar enfrente de clientes, lo más importante es tener esas discusiones y no puedes decir que no a no cenar y no puedes decir a nada pues llegó un punto en donde dije, pues mira, no, no voy a limitarme, voy a seguir yendo a cenas, voy a seguir yendo a, a lo que haga falta, pero pues no voy a cenar, voy a pedir un té, eh, voy a hablar de lo que tengo que hablar, voy a ser eficiente eh, y voy a tratar de, de cubrir en esos 45 minutos lo que, lo que pues, en otras épocas cubriría en 3 o 4 horas. La realidad es que corta mucho eh, las posibilidades de alargar esas, esas cenas. Eh, y te ayuda a pues, irte pronto a la cama, a poder levantarte muy pronto y hacer lo que tenías pensado hacer al día siguiente. Empiezas el día pues sintiéndote muy bien, levantándote muy pronto, yo madrugo muchísimo, eh, y no teniendo eh, 25 llamadas perdidas o 25 to-do list que no tienes hecho. Eh, te diría que es un tema más de egoísmo que un tema de, de, de fasting, he leído muchísimo de fasting, eh, 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 entiendo muy bien por qué hay gente que lo hace y, y, y la verdad es que no es un tema de performance, es un tema más de boundaries, eh, pero tengo boundaries en todo. O sea, te diría que yo tengo impulsos de pues a veces eh, gastar más de la cuenta en cosas que me gustan o, 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 o no sé, o, o, o no ser tan disciplinado como me gustaría ser y la forma que yo he encontrado de tratar de ser muy disciplinado es dejar eh, dejarme disfrutar cuando cumplí con los objetivos que tenía que hacer al final eh, no, no limitarme, no, dejar, no tratar de cambiar la persona que soy hoy lo que me siento muy cómodo de mía es eh, que creo que me conozco extraordinariamente bien y sé cuáles son mis habilidades y mis fortalezas eh, y es la época en la que más feliz he sido en mi vida eh, y un poco la forma en la cual me, me, me mantengo con esa disciplina y con esa mentalidad y con ese estoicismo que no necesariamente es genético en mí
1: es a través de boundaries. Ya. Oye, Kiki, a ver, platícanos cómo es un día, o sea, me interesa mucho esto porque si bien dices que son boundaries y estoy totalmente de acuerdo y si bien dices que es un tema de egoísmo que ahí no necesariamente estoy tan de acuerdo, o sea, sí creo que es un tema de productividad, que te permite tener más más outcomes, no o sea, con los inputs que, que tú le metes me parece que te permite tener más outcomes, que me parece un concepto bien interesante. Pero lo que me gustaría entender es ¿Cómo se ve un día en tu vida? Y sé que viajas y que tienes a veces agendas eh, distintas, pero ¿qué actividades o prácticas realizas para tener este nivel de productividad?
0: Mira, si, si estoy, y te voy a contar un día de, de esta semana si estoy en Miami. ¿no? Entonces, si estoy en Miami, pues Kike sí se levanta a las 5.45, yo me levanto con él y a las 6.17 lo bajo al camión. Eh, y Lucas y Juan se van a las 6.39 más o menos entonces eh, subo por Juan y Quique que están desayunando yo como sabes no desayuno, ya me tomo un expreso casi siempre eh, y, y los bajo al camión, espero a que salga el sol que generalmente sale a las 7 de la mañana y me voy a caminar camino entre una hora y media o una hora y 45 ahí pues o me pongo al día con mi padre o que, que vive en España o, eh, o escucho podcast o escucho música o si estoy muy buen humor, no escucho absolutamente nada y voy escuchando el mar. Eh, a las eh, 8 y media, 8.45, ya estoy eh, delante de, del computador, casi siempre en mi oficina, eh, que está muy cerca de mi casa, eh, y ahí te diría que trabajo hasta las 12 y media, una, eh, que me voy a comer, eh, como muy temprano, porque pues, como llevo casi 24 horas sin comer, me muero de hambre. A las 2 de la tarde estoy de vuelta a la oficina y generalmente trabajo aquí hasta las 6, 6 y media. Luego me voy a, me voy a Key Biscay. Generalmente hay algún partido de alguna cosa o estoy con mis hijos. Y a las 8 y media o me pongo a leer o me pongo a responder a algún email o tengo alguna llamada de cierre de día hasta las 9 y media que me acuesto. Ese es un día normal, perfecto para mí. De lunes a jueves, los viernes eh, no respondo y después de las seis y media. Eh, trabajo los sábados, trabajo los amigos, no trabajo mucho, pero trabajo eh, dos, tres horas el sábado revisando cosas, tres, cuatro horas el domingo al final del día para preparar la semana. Eh, la caminada es sí o sí eh, y casi siempre el fin de semana, lo que no estoy trabajando, caminando, estoy con mis hijos. Pero eso es una semana normal. Eh, si estoy viajando te diría que es completamente diferente, eh, son reuniones, 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 eh, un par de, de reuniones con amigos o un par de o comida con amigos, o sea, siempre trato de mezclar un poco mi vida personal eh, cuando viajo con la vida profesional, pero cuando viajo la verdad es que suelo viajar siempre de noche, eh, aprovecho muchísimo las, las noches para viajar porque pues, cuando estoy dormido, no, me encanta dormir y duermo muy bien, duermo ocho horas al día, entonces eso siempre trato de hacerlo, pero me encanta viajar por la noche eh, y trato de no estar absolutamente ni un día en ningún país o en ninguna ciudad que no tenga más de cinco reuniones. Las trato de condensar y cuando me puedo ir, me voy lo antes posible. Eh, así es un poco mi día a día. Eh, en vacaciones, te diría que te parecen mucho a mis sábados y domingos. En vacaciones trabajo entre dos y cuatro horas todos los días hasta donde esté. Eh, y, y, y me veo haciendo esto hasta los 80 años o sea, la realidad es que cuando alguien habla de jubilarse quizás un poco más eh, como los sábados y amigos pero pues estando en boards, entrando en llamadas, ayudando a gente dando consejos, revisando dex de me encanta hacer lo que hago, o sea, al final eh, eh, me encanta, o sea, no, no, no me gustaría tener un trabajo diferente a lo que hago, no me gustaría hacer absolutamente nada diferente a lo que hago eh, Sí, tengo, sí juego al golf a veces, cuando puedo. En Miami muy poco, pero el calor me mata. Eh, pero, pero es un poco mi dinámica. O sea, te diría que soy bastante monótono desde un punto de vista de, de mis días.
1: Ya. Pues mira, esa orden y disciplina y esa constancia también yo creo que tiene su compounding, ¿no? En, en cuestión de inversión, o más bien de inversionistas, ¿Quién dirías que es tu inversionista modelo? O sea, si tuvieras que pensar en algún inversionista de estos grandes inversionistas eh, a nivel global o local eh, y y, y el día de mañana tú fueras eh, o o lo tuvieras como de de guía o o de role model, ¿en quién pensarías?
0: A ver, si tuviese que pensar en, 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 en quién es el que escribe como yo pienso, yo pienso como él escribe, es Howard Marks. O sea, te diría que okay. la forma que tiene Howard Marks de pensar y, y un poco de, y de dónde viene, él también trabajó en City, él era eh, eh, bond trader, eh, cambió su modelo de negocio porque pues, cuando estaba en City ya él le pedía nada más comprar papel de las compañías más grandes de Estados Unidos y te hace, pues eh, eh, es mucho más un credit investor que un equity investor. Eh, piensa mucho más en el recovery value que en el growth potential. Entonces, si te tuviese que decir a quién me gustaría parecerme, es a Marx. Si te, si te respondo, pues al final es Buffett, porque eh, <risa> Marx hace lo mismo que hacía Munchin y, 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 y Buffett, eh, y al final todos hacen lo mismo que hacía Graham. ¿no? Entonces, pues Guy Spire también me encanta cómo, cómo piensa, eh, pero en general soy un credit investor. O sea, cuando, cuando pienso en cómo invertir o pienso cómo hacer las cosas, siempre pienso que el flujo pueda pagar la inversión y, y que el retorno sea, pues, el, la parte adicional del flujo. O sea, soy mucho más Real Assets Oriented, el Oriented, que Growth, que growth, eh, que growth Investor. Eh, pero sí, Marx. Marx me parece, me parece espectacular.
1: Sí, aparte, escribe de manera exquisita este, su memo mensual, es una belleza y, y el compendio, que es un libro que se llama The Most Important Thing es pues un, un libro que, que a mí me gustó mucho y en fin que, que creo que todo el mundo puede leer porque es también lectura para todos no es lectura nada técnica hablando de libros, ¿cuál, cuál es tu libro favorito? y puede ser de cualquier tema no necesariamente financiero
0: me, hay, hay varios, a ver, Ikigai eh, que no sé si lo leíste, creo que sí porque te lo escuché no sé, no en el no podcast leído. Ok. Eh, los, Conozco el, el
1: concepto de Ikigai, pero no he leído el libro. Ya,
0: yeah, es, es un libro chistoso porque lo escribieron dos españoles, Héctor García y Francesc Miralles, eh, que los dos okay. vivieron en Japón eh, y, y los dos te explican exactamente eh, cómo llegar a tu Ikigai. Pues para mí eh, me encanta esa forma en la que ven las cosas ellos en donde uno hace lo que le da de comer, lo que la, realmente le gusta, lo que necesita el mundo y lo que es su pasión. Eh, uh-huh. Entonces, Ikigai me parece un libro espectacular. Hablando del compounding factor, no sé si lo leíste, pero hay uno que se llama The Percent Rule, de Todd Baker, y te explica cómo todos los días puedes hacer un poquito para hacerte mejor y cómo ese mejor si lo haces todos los días acá, vuelve volviendo un efecto multiplicador espectacular. Eh, el libro de Guy Spire es buenísimo. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero... The Education of a Value Investor. Eh, espectacular, okay. sobre todo eh, ese libro es muy bueno porque él eh, él está en la misma clase que Bill Ackman eh, y te cuento un poco sus frustraciones de cómo Bill Ackman era Bill Ackman mucho antes de que él fuese hecho un investor y cómo él levantó su primer fondo con dinero de su papá y cómo en cuánto le costó y cómo su forma de pensar mucho más long-term oriented que la forma de Ackman es un libro súper bien escrito y, y que yo comulgo bastante con su forma de ver el mundo mi preferido es eh, el monje que vende su Ferrari de Sharma, ese es mi preferido eh, porque yo pues, mucho tiempo en mi vida eh, quise tener un Ferrari y ahora te diría que quiero ser más un monje con Ferrari eh, pero ese es mi preferido, me encanta
1: ese sí lo tengo aquí atrás ese sí lo tengo por aquí atrás en algún lugar pero bueno, todos los que mencionas en fin, el concepto de Ikigai eh, me parece fascinante y creo que pues eso, todo lo, eso es a lo que aspiramos todos, ¿no? Como decías, es lo que te apasiona y lo que eres bueno, eh, lo que el mundo necesita y lo que estarían dispuestos a pagarte, ¿no? Y justo la convergencia sí. de todo eso, pues es, es tu zona de brillo, ¿no? Y creo que es algo que todos tenemos que tener más presente para poder llegar. Lo del 1% rule, totalmente cierto, imagínate el compounding que se puede tener. Y nuevamente otro concepto que es japonés, el kaizen. Este, muy resuelto. Me encanta el a mí
0: también.
1: Sí. Pues a, a ese mismo concepto, ¿no? Y bueno, estos dos que mencionas también, fantásticos, creo que sin duda pues, son parte de la vida, ¿no? Y al principio tal vez quieres ser más este, un Bill Ackman de la vida, ¿no? O tener un, un Ferrari. Y después, pues con el tiempo también te vas dando cuenta que, pues que lo material no te va a ganar la felicidad, ¿no? Y que solo si tú estás tranquilo contigo mismo y con tu entorno. Este, y eres más un monje en ese sentido, es que puedes aspirar a verdaderamente ser feliz. Este Quique, si los, si los quieren buscar para um, gente que esté interesada pues, en el fondo, en, en marea, eh, o personas que inclusive al revés pudieran tener alguna empresa eh, relacionada a temas de nearshoring o con potencial, y quisieran también eh, buscarlos para ver una potencial colaboración, inversión, etcétera. ¿Dónde te pueden buscar eh, directamente, Quique?
0: El Linkedin eh, es la única red social que tengo, no, no sé, y creo que es la única que tiene Didi también, David. Eh, pero en Linkedin Enrique Lanza, eh, creo que no hay ninguno más. O en mi mail, eh, que no sé qué tan, qué tan inteligente es el meter tu mail mi email aquí, pero bueno, poner elanza@marea.group eh, encantados en la vida de, de, pues, de discutir todo lo que ha sentido la, la verdad hoy eh, te diría que estamos eh, viendo muy buenas oportunidades desde un punto de vista de pipeline pues estamos un poco más enfocados en, en tratar de cerrar eh, pues una primera inversión tener un buen pipeline en esa primera inversión y hay un par de cosas vivas que, que nos emocionan mucho pero pues, la idea es estar muy atentos a a nuevas oportunidades de negocio, siempre atentos a, a, a alianzas, eh, inversionistas, lo que es
1: lo que ha sentido. Buenísimo. Pues busquen ahí a, a Enrique, a Quique, como le decimos los amigos. Y bueno, que casi todo el mundo dice Quique, ¿no? También.
0: Sí, en, en mi casa eh, hay, hay varios Enrique Sanzas. Mi abuelo se llamaba así, mi tío mayor también. Pues a mí siempre me llamaron Quique por, porque pues era el chiquito, Quique o Quiquín. Y cuando me llamaban Enrique es porque algo malo había hecho, había pasado. No, no te creas que soy muy, me gusta mucho que me llamen Enrique.
1: Muy, muy fan de eso. Bueno, pero sí, en LinkedIn sí tienes que ser Enrique, eso hace sentido. Sí, en LinkedIn, este... sí,
0: pues, hasta, que, hasta que sea como Bill me voy a poder poner un nickname.
1: Exactamente. Oye, Kike, ya por último, eh, ¿cuál ha sido tu, tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra, más filosófico sí. de la palabra. Sí, 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 a ver. Tengo, tengo dos muy buenas inversiones. Eh, la
0: primera y la más importante con muchísima diferencia es todo lo que he invertido en la educación de mis hijos que voy a seguir invirtiendo de por vida. O sea, yo sí soy un eh, loco de la educación continua y para mí la educación es viajes, experiencias de vida, por supuesto, educación tradicional en colegios. Les pues diría que, que lo que más me ha dado satisfacción en la vida hasta hoy es ver a mis hijos crecer pues esa, esa inversión es una inversión viva y, y es número uno eh, además es una inversión en la cual estoy 100% alineado con la que maneja las finanzas en mi casa eh, ah, que es Alejandra así que importante. en esa en, esa, sí, en esa el comité de inversión pensamos de forma muy, muy parecida y la otra enorme inversión que hice, pues yo fui seed investor de Chus cuando arrancó Lotus eh, eh, pues él había tenido una carrera profesional extraordinariamente exitosa y decidió dejarlo todo para, para empezar Lotus. Se vino a vivir a mi casa eh, y pues el, yo era su hermano banquero que, que lo ayudé con un primer empujón. Eh, la verdad es que resultó siendo una inversión extraordinariamente buena en todos los sentidos. Estoy súper orgulloso de lo que hizo. Eh, pues yo creo que esa va a ser difícil que deje de ser mi segunda mejor inversión. Creo que, que, el, que el top 1 y el top 2 son muy, muy fuertes. Eso es lo que creo.
1: Sí, y aparte, las dos relacionadas, ¿no? Lotus siendo una empresa también de educación. Y bueno, saludos a, a tu hermano Chus a ver si lo tenemos por acá también en el podcast. Sería sería interesante esa plática porque, pues también ha sido muy exitoso, ¿no? Como emprendedor y también estructurando muchos de estos, de estos proyectos. Y la parte de educación coincido. O sea, creo que no hay. Mejor regalo para tus hijos ahora que dependen de ti y también para ti, ¿no? O sea, seguir educando, seguir creciendo, creo que esa ha sido una constante a lo largo de tu vida y sobre todo en tu carrera profesional y pues eso se está demostrando con creces y ojalá que también esa educación y no nada más educación sino esa pasión y esa contribución se siga desarrollando también en México que lo necesita mucho que el nearshoring no valga 700 billions sino valga trillions que seguramente será eso y que también Marea y los proyectos que emprendan se multipliquen varias veces. Querido Kike, ha sido un placer tenerte por acá en el programa, eres un verdadero rockstar del dinero y también me entusiasma mucho la, la amistad que podemos formar en el largo plazo.
0: Muy gracias a ti Javi, ha sido un éxito eh, en bautizarme en, en, en podcast contigo y pues las veces que quieras, un abrazo muy muy fuerte.
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Roxas del dinero es una producción de Sonoro.